0: Esto es Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, por R12 Radio. Señor, me gozo porque me has vestido con tu salvación y tu justicia. Para terminar el trito Isaías, prácticamente el libro de Isaías, tomamos del profeta el capítulo 61. El capítulo 61 es un capítulo clave muy importante para el Nuevo Testamento en lo que tiene que ver con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y ya iremos hacia allá. Lo que significa que para nosotros este capítulo es muy importante también. El trito Isaías, hablando ya el profeta a la generación o a las personas que regresaron del exilio, que llegaron de nuevo a Jerusalén para luchar con su construcción o su reconstrucción y es un lenguaje que va a estar muy presente allí en el, en el lenguaje del profeta, la parte de la reconstrucción de restaurar, de renovar, de, de hacer de nuevo y obvio el profeta no solamente eh, se refiere a la parte de la renovación o restauración o reedificación de Jerusalén, del muro, del templo, de la ciudad como tal, sino de la vida espiritual de las personas, sino de su vida de piedad, de su relación con Dios, de lo que tiene que ver con la fe del, del Israel del post cautiverio, con el compromiso con Dios de ese Israel que regresó, que tuvo la oportunidad de, y digo la oportunidad porque fueron planes de Dios de estar en Babilonia, vivir en Babilonia y regresar desde allá, regresar desde allá eh, muy difícilmente eh, iba a existir un, un personaje que hubiese estado en Jerusalén hubiese sido deportado y hubiese regresado eh, digamos por las condiciones Pudo haberse dado por la longevidad de algunos, no, no es el punto hoy, pero estamos hablando de una generación que regresó, que regresó. Eh, Isaías habla, sí, de consuelo, pero más de esperanza, más de desafío, más de compromiso. Y, y ya lo vamos a ver pronto en Esdras y Nehemías. Ya vamos a hablar de esto y también de algunos profetas, porque vamos a concentrarnos ahora en lo que es este último periodo, eh, en lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento del pueblo de Israel. El regreso y la reconstrucción, el retorno y la reedificación. ¿eh? Entonces ya, listo, ya fuimos castigados, ya regresamos, ya aprendimos la lección y como lo veíamos ayer, se aprendió la lección de la no idolatría, pero, pero el corazón del hombre es pecaminoso y quedó allí todavía la injusticia, quedó todavía el abuso, eh, la falta de compromiso. El, el, no, el no atender, digamos, éticamente, de manera correcta al hermano, al prójimo. Y lo vimos en lo que tenía que ver con el ayuno. Hoy, el profeta en el capítulo 61 nos dice, un café por eso. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor los profetas genuinos verdaderos Abacuc no sé, Joel Amos, Abdías, Miqueas ¿sí? Isaías por supuesto Jeremías eh, a los anteriores Elías Eliseo, Natán Gad, aquellos profetas que se mencionan pero que no escribieron y que se habla muy poco de ellos, todos estos profetas, siendo profetas genuinos, hablaron en el nombre del Señor movidos por el Espíritu de Él, ungidos por el Espíritu del Señor. Así como cuando hablamos los que recuerdan de los jueces. Vino el espíritu del Señor sobre Gedeón, vino el espíritu del Señor sobre Sansón ¿eh? y actuó e hizo lo que iba a hacer y, y genial. Y el profeta reconoce que su llamado y su ejercicio ministerial se hace bajo el poder del Espíritu de Dios. No vamos a comentar más para que avancemos. Me ha ungido el espíritu del Señor, el espíritu del Señor está sobre mí, me ha llenado, estoy lleno del espíritu del Señor y me ha enviado. Hay una comisión, mire lo que dice. A predicar el evangelio, las buenas noticias, el evangelio. Me ha enviado a predicar el evangelio, las buenas noticias a los pobres a vendar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos y a los prisioneros la apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la justicia o de la venganza del Dios nuestro y a consolar a todos los que están de luto. Me ha enviado a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza. Aceite de gozo, aquí vamos con el título, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia, Plantío del Señor para la gloria de Él. Amén. Café por eso. Esto es lo que el profeta, sí, en símbolo, sí, en una, en una frase simbólica, en un lenguaje simbólico, pero definitivamente guiado, hacia la restauración, hacia la reedificación, hacia la reconstrucción, habla de lo que es la salvación, todo, 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 el predicar las buenas noticias a los pobres, eh, a vendar el corazón quebrantado, dar libertad a los cautivos, a Sacar de la cárcel a los prisioneros, a aclamar el, eh, proclamar el año de la buena voluntad del Señor, la justicia de Dios, a consolar al que está de luto, a los afligidos, esplendor en lugar de ceniza, gozo en lugar de luto, alegría en lugar de angustia. Todo esto encierra o describe o define lo que es la salvación del Señor. La salvación no solamente tiene que ver en el Antiguo Testamento con tu pecado te ha sido perdonado, lo incluye, definitivamente lo incluye. Liberarlo de un peligro, sacarlo de la angustia, prosperarlo y bendecirlo porque le ha ido mal, vendar su corazón quebrantado, ¿sí? fortalecer su alma, consolar su alma. Todo esto tiene que ver con una obra de restauración, de reedificación, de, de renovación que incluye el proceso de la salvación de nuestro Dios. Entonces, lo que está diciendo el profeta es que la salvación en pleno del Señor ha llegado para Israel. ¿Tiene que ver con el retorno y la reconstrucción? Sí, tiene que ver. No solamente, hemos dicho, con la reconstrucción de la ciudad, sino también con la reconstrucción de la vida espiritual, la vida personal. Nosotros sabemos cómo queda un corazón después de un fracaso, después de una herida, después de un duro sufrimiento, después de una calamidad. Sabemos cómo queda un corazón. Usted y yo, lo más probable, lo hemos experimentado. Y necesitamos que el Señor conforte nuestra alma. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma. Esto es lo que está diciendo el profeta. Ustedes que han regresado, que vienen con la tristeza de haber sufrido, Cualquiera que haya sido el sufrimiento, con toda la tristeza de haber sufrido, vienen a las manos del Señor. Cárceles, cautivos, liberación. Bueno, aquí tenemos que hablar de algo. El profeta hace referencia al año del jubileo. El año del jubileo se celebra, o bueno... Por ley, por te en teoría, en decreto escrito de parte del Señor, eso está en Levítico capítulo 25, el año del jubileo se celebraba cada 50 años. Cada 50 años se daba libertad a los cautivos, se perdonaban las deudas, número 2, y número 3, se devolvían los terrenos las tierras o las propiedades a sus dueños originales, las tierras, sobre todo las tierras, a los dueños originales, ese era el año del jubileo, entonces el año del jubileo era un año de alegría, era un año de libertad, un año de perdón, un año de restauración, un año de decirle al que tenía una deuda y no la había podido pagar, este año es el año del jubileo, tu deuda queda cancelada, Presos, listo, ya pagaron su condena, salgan a la libertad. Los terrenos que por necesidad se habían vendido, pero que eran de la familia, el que los compró ofrecía de nuevo la oportunidad para comprarlos. Llegaba y decía, convenía pues con las escrituras y todo, y les decía, mire, eh, familia, ustedes me vendieron el terreno a mí, pero este terreno es de ustedes, eh, yo les doy la oportunidad de volver a tomarlo. Les doy esa oportunidad. Eso había que hacerse por ley, tenía que hacerse en el año del jubileo. El año del jubileo, año de gozo de regocijo, de alboroso, de restauración, de nueva vida, de renovación. Eso es algo poético descrito aquí más adelante, donde el profeta dice cómo se va a vivir este tiempo. Fue un tiempo descrito para Israel, para Judá, para Jerusalén. Después de haber estado 70 años cautivos. Y dice, reedificarán las ruinas antiguas, levantarán lo que antes fue asolado, restaurarán las ciudades arruinadas. Otros extranjeros vendrán para apacentar las ovejas. Es decir, habrá tanta abundancia que el extranjero que llegue no va a quedar desocupado. Va a estar allí para hacer trabajo también, para participar de la abundancia y, importante, para comer de la abundancia. Apacentarán vuestras ovejas, los hijos de los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios y mire el versículo 7. En lugar de su doble vergüenza y de la deshonra, los van a alabar en sus heredades, por lo cual en su tierra poseerán doble porción y tendrán un gozo perpetuo. Ningún sufrimiento ni ninguna calamidad es para siempre ninguna y aparte de esto es el Señor el que lo garantiza Ah, que no va a venir sufrimiento después no, no, sí, va a venir sufrimiento lo más probable es que tengamos algunas adversidades que vendrán nuevas, ese no es el punto, en el mundo tendréis aflicción, confiad, yo he vencido al mundo, de la mano del Señor podemos decir no hay una adversidad que el Señor nos dé que no podamos soportarla junto con ella, el Señor permite la salida para que podamos soportarla, todo lo puedo en Cristo que me fortalece He aprendido a tener contentamiento cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia, sé vivir en, en escasez, sé vivir cuando hay, sé vivir cuando no hay. En todo y para todo estoy preparado y dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y encima de esto, si va a venir la bendición del Señor, mucho mejor. El versículo 8 dice, yo, el Señor, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio, del robo, para holocausto. ¿Cuál es el punto? <ríe> en Malaquías, el profeta, el profeta Malaquías, está esta descripción. El latrocinio para el holocausto, es decir, para aquel, aquel que roba para ofrecer un holocausto. Eso está en Malaquías, y Malaquías es un profeta malají, es un profeta que eh, habla al, al pueblo de Israel, de Jezlá, en Jerusalén, después del cautiverio. Es el último profeta que habla y él les dice, ustedes roban y de lo robado van para ofrecerle al Señor ofrenda y sacrificio. Ya, ya vamos a hablar de ello, pero bueno, se refiere a esto. Por eso yo afirmaré la verdad, eh, eh, en verdad su obra y haré con ellos pacto eterno. Y el versículo 10 dice, en gran manera, ya aquí no habla el Señor sino que habla el pueblo, habla el profeta como parte del pueblo gozándose de esto. Dice, en gran manera me gozaré en el Señor y mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia como a un novio me vistió y como a una novia adornada con sus joyas. Me gozaré en el Señor porque Él me vistió, me arropó, me protegió, me adornó, me tomó en sus manos con su salvación y aparte de eso con su justicia. ¿Cuál es la justicia del Señor? De nuestro Padre Celestial. Yo pago por ti. Yo te regalo la bendición del perdón. Yo pago por ti. Pero el Señor hace justicia. Pablo lo cita. En, en, en Romanos capítulo 1. Pablo hace la cita. Justificados pues por la fe. Romanos 5. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestra propia justicia, de haber pagado nosotros, de habernos portado bien, no, por medio de nuestro Señor Jesucristo, la justicia del Señor para con nosotros es extraordinaria, es un regalo, es una bendición, por eso el gozo del profeta al concluir ya el trito Isaías, con palabra de gozo, con palabra de alegría, con palabra de alborozo, de esperanza, de ánimo para restaurar, diciendo, me gozaré en gran manera en el Señor, porque me ha vestido, me ha arropado con su salvación y con su justicia. De manera que no hay nada que tener, todo por hacer, por seguir adelante con la bendición de él el profeta se da cuenta que la renovación la restauración y lo predica la salvación y la justicia es un regalo que viene del Señor y el pueblo se puede gozar en él y lo puede disfrutar porque esto es un regalo del Señor ¿de qué manera tiene esto que ver con nosotros? mis amados Lucas Lucas Capítulo 4. Versículo 18. Y un café por eso. Mm. Extraordinario. Lucas capítulo 4. Vamos allí quienes vayan moviéndose. Lucas capítulo 4. Vino a Nazaret. Versículo 16. Donde él se había criado. El sábado. Entró en la sinagoga. Conforme a la costumbre que él tenía, él tenía la costumbre de congregarse, de congregarse. Hoy es más seguro ir a la iglesia que ir a un centro comercial. Hoy es más seguro ir a la iglesia que ir a mercar. Es más seguro. Dice, el sábado él entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. El presidente de la sinagoga le dio el libro del profeta Isaías. Estamos leyendo y habiendo abierto el libro porque no era que él buscara y no, no eran unas páginas, eran unos rollos que iban abiertos en el lugar que tenía que leerse. Y en la lectura que correspondía para ese momento, para ese día era la siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el jubileo, el año agradable del Señor. Versículo 20. Enrollando el libro lo dio al ministro, es decir, al, al presidente de la sinagoga, y el señor se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Mm, un café por eso. Mm más extraordinario no pudo ser enrolló el libro y les dijo mis amados hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes aquí estoy Isaías capítulo 61 versículos a ver ah, Isaías 61, exactamente los versículos son desde el 1 hasta el 3 para cubrirlo todo. Hoy esta profecía se ha cumplido delante de ustedes. Y mis amados, te tocó a ti y me tocó a mí disfrutar de esta bendición del Señor. El Señor con todo su ministerio de salvación, de justicia, de restauración, de libertad, de condonar deudas, de perdonar deudas, de perdonar pecados, de dar libertad a los cautivos, de proclamar alegría para el que está entristecido, tranquilidad y paz para el que está en angustia, bendición para aquel que todavía no ha celebrado la vida. Todo esto vino a traerlo nuestro Señor Jesucristo. De manera que nosotros que vivimos en Él, que lo seguimos a Él, que su Espíritu está en nosotros por cuanto somos templo del Espíritu Santo, a pesar de todo lo que nos rodea, tenemos la bendición de vivir en gozo y alegría, porque Él está con nosotros, nuestra vida está en sus manos y Él hace su ministerio y su obra restauradora y de bendición en nuestras vidas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. La nueva vida que nos regala el Señor. Señor, gracias porque me has vestido con tu salvación. ...y con tu justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, hoy te alabamos y te bendecimos... ...con todo nuestro corazón... ...por la obra que tú haces en nosotros... ...en el poder de tu Espíritu Santo... ...la obra de tu Hijo Jesucristo... ...en nuestras vidas. Gracias, Padre. A ti te damos la gloria y la honra... ...te exaltamos y te bendecimos... Glorificamos Señor y bendecimos reconociendo a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, con gratitud en nuestros corazones por tu salvación, por tu justicia, por tu restauración, por tu obra de renovación en nuestros corazones, por la manera como tu Espíritu Santo obra en nosotros y nos guía. Gracias Padre y nos gozamos. En tus manos estamos, Señor, para seguir día a día, confiando y esperando en ti. Este día lo ponemos delante de ti. Te bendecimos, Señor. Pedimos tu guía y tu dirección, sabiendo que estamos en tus manos. Gracias por lo que harás. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén Mis amados, que el Señor los bendiga. Ha sido...